0: Hoy en México la atención al cliente en las tiendas es el número uno. Tener inventarios completos en esas tiendas, tener personal en esas tiendas. Creo que ahí es eficientar todos tus complementos, todo, todo lo que tú puedas echar ahí, hacerlo bien. Y bueno, yo pienso que creo que es mejor tener menos tiendas buenas que más tiendas mediocres. Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en
1: retail analytics en México y Latinoamérica,
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast. Yo soy Francisco.
3: Y yo Anabel. Para el episodio de hoy invitamos a uno de los actores relevantes para la industria del retail. Y antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Utilicen el hashtag Amazing Retail Podcast para mandarnos sus comentarios o sugerencias en cualquiera de nuestras redes sociales.
2: Vamos a escuchar la semblanza
1: de nuestro invitado y regresamos. Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Gustavo Castro González, director adjunto de Nesundorma Dorma Consultores. Gustavo es egresado de Negocios Internacionales de la Universidad UDLA. Cursó un diplomado en Transformación Digital del ISDI México y el curso de Decisiones Estratégicas en el Retail por el ITESM. En sus más de 15 años de experiencia en el retail ha desarrollado una visión global de la industria debido a su participación en diversas áreas, desde piso de ventas hasta planeación estratégica. Trabaja con socios comerciales en diferentes áreas de los negocios, capital humano, orientación de tiendas, e-commerce, etc. Es socio fundador de Nessun Dorma, despacho especializado en la atención de retailers en centros comerciales con servicios de analytics y supervisión de proyectos. Su cliente más importante es Grupo Ace, asociación que reúne a más de 60 marcas que se encuentran en los principales centros comerciales del país. Gustavo, bienvenido a Amazing Retail Podcast.
3: Hola Gustavo, estamos muy contentos de que nos puedas acompañar el día de hoy. Para darnos un poco de contexto, platícanos qué es Grupo Ace, cómo surge, cuéntanos un poco.
0: Hola, gracias Anabel, gracias Francisco por la invitación. De verdad es, es, es padrísimo estar aquí con ustedes, conociéndolos y la energía que le inyectan. Me, me emociona mucho estar aquí. Grupo AC es la Asociación de Comerciantes Especializados. Es, es una asociación que ya tiene 40 años. Este año cumplimos 41 años justamente en diciembre. Y hoy es, es la asociación con 30 marcas líderes, más de 30 marcas líderes en el retail mexicano que están concentradas en centros comerciales. Es un grupo de amigos que están metidos en, en este difícil mundo del retail que ustedes conocen, sí. eh, por eso se llevan también, yo creo. Y, y prácticamente arrancó hace 40 años con, con lo mismo, con un grupo de amigos viendo qué hacer con los centros comerciales. Los centros comerciales estaban ya en, en pleno apogeo en los 80s y tenían que ver qué hacer con ellos, cómo llegar a negociar, si, si era... Era parte de, de las mejores prácticas que se podían hacer en grupo. Y de ahí surge Grupo ACE con cinco y fue creciendo a lo que tenemos hoy, que ya tenemos giros de, de todo: tenemos alimentos, calzado, ropa, varios, ahora muchos electrónicos, joyerías, hay de todo. Ese Es un grupo muy padre.
2: Perfecto, Gustavo. Oye, y cuéntanos cuál es el objetivo o los beneficios para este grupo de retaileros que forman parte de Grupo ACE.
0: Claro, bueno, el principal, el, el principal objetivo es compartir información, llevar estas mejores prácticas, tener esta comunicación directa entre sus asociados, que pues, la mayoría son los propietarios o los directores generales de las marcas, estar actualizados de, de temas que están pasando en el mundo y, y lograr aplicarlos aquí en México. Y también llevamos una parte de alianzas comerciales, que tenga sentido en grupo poder llegar a negociaciones con proveedores, con fuerza, que, que puedan mejorar la experiencia en las tiendas. La mejor información, obviamente, de, de, de rendimiento de centros comerciales es el principal beneficio que tenemos en Grupo ACE. Creo que es la información más precisa que hay de centros comerciales porque es muy completa, tiene, tiene de todo. Llevamos ventas, llevamos tickets, llevamos personal. Entonces, es muy completa la información que podemos llevar dentro de, de, de Grupo ACE. Y, obviamente, la parte fundamental de, de la asociación es que los socios puedan compartir entre ellos las experiencias que los han llevado a ser lo que son hoy. Estar sentado ahí con todos los dueños o todos los jefes, que todos tienen la razón, porque es padrísimo eso, que todos tienen la razón y entonces ponlos juntos y que discutan. Es algo que es, este, se enriquece mucho, ¿no? Y con esto hemos logrado este, llevar el grupo ya tantos años y, y siempre tener una visión de futuro, ¿no? Para planear el desarrollo del comercio.
3: Oye, Gustavo, ¿y qué se necesita para formar parte de Grupo AC?
0: Pues mira, lo, lo primero es Tener presencia en, en centros comerciales. Como saben, nuestra asociación está concentrada en, en centros comerciales. ¿no? Hay mucha, muchos negocios que tienen tiendas en calle, tiendas en lugares que no medimos, pero, pero si centro en eh, tiendas en centros comerciales, ese es el, el primer punto, tener presencia en los principales. Nosotros llevamos unas estadísticas. Dentro de esas estadísticas que llevamos de los mejores centros comerciales del país, Tienes que tener aproximadamente 20 centros comerciales por lo menos. Y lo difícil es estar entre los primeros cinco de los mejores 15 del año, del año cerrado, digamos, en este caso sería del 2021, estar entre los mejores 15 centros comerciales, tener presencia. Ese es como el, el primer requerimiento. El otro, obviamente, tener un plan de expansión, saber que, que tu empresa está enfocada a crecer, que no estés estabilizado y no estés... Este, eh, digamos, que, que vayas viendo exacto hacia adelante, ¿no? Y parte importantísima para que, que entre, que, que, que no solo entra la marca, eso es bien importante que ustedes sepan, entra la persona que lo representa, ¿no? Es, es mucho de la persona. Entonces, el liderazgo que pueda llevar la marca y la persona es esencial para que el grupo sea fuerte, ¿no? Y seguir, seguir abriendo. Y la otra parte que creo que es bien importante es, es que haya apertura. Compartir información, compartir experiencias, estar en las asambleas, estar en los comités. Este, tenemos comités de mercadotecnia, de recursos humanos, inmobiliario. Entonces, el que aporta, aporta en todos los comités. El que aporta, aporta en el consejo. El que aporta, aporta en la asamblea. Y, y eso es lo que enriquece muchísimo el, el grupo. Y por eso son, son partes esenciales para que puedan entrar a, a la asociación.
2: Y me gustaría preguntarte algo a ti, a Gustavo que tienes ya mucho tiempo en, pues, en la industria del retail, ¿no? Y desde tu perspectiva, ¿cómo ves hoy
0: el retail en México? Hey, sí, llevo, llevo un rato, he andado en tiendas físicas, he seguido he vendedores, ¿sí? entonces he visto ese cambio que, que lo, lo, lo hemos apreciado por fuera padrísimo, ¿no? El, el tema de, de la omnicanalidad y el e-commerce que nos está llegando y, y que eso sí afecta, pero... pero complementa más en México. Yo siento que, que este cambio, o sea, esta industria está llevando un constante cambio y que este cambio cada vez es más rápido, ¿no? Que ya, ya no es un cambio tranquilo, que vamos a ir adaptando, pensar a cinco años, no, este es un cambio que estamos viendo cada dos meses, cada tres meses hay algo nuevo y, y, y antes había una receta muy clara, ¿no? De cómo llevar las tiendas, tener tu mostrador limpio, tener el, el flujo, este, tener el recorrido bien claro, pero ahorita ya... Las la reglas se, se perdieron, ya es arma una regla diferente, el mercado al que está llegando la gente es diferente y cada vez buscan experiencia súper personalizada. Entonces, el que no hace ese cambio, el que no se personaliza al nuevo cliente, es alguien que se va a ir quedando atrás y, y creo que eso es lo difícil del retail hoy en México. Pero, digamos, el e-commerce el e llegó para quedarse, el e-commerce es, es parte esencial, pero yo veo, yo veo que todavía aquí en México tenemos mucho por delante en, en brick and mortar y en la parte e-commerce ahí va y, y no va a parar, pero, pero digamos la parte esencial de, de la industria del retail en México todavía son las tiendas físicas.
3: Gustavo, ¿y cuál consideras como la principal barrera de, de entrada a la que más están enfrentando los retailers mexicanos?
0: Yo creo que lo principal es, es la, la economía del consumidor. ¿no? Creo que en nuestro caso, que son, hace, les repito las, las siglas, esa Asociación de Comerciantes Especializados, al ser un, un mercado especializado, pues no tenemos ningún bien necesario, ¿no? Cuando la gente no tiene dinero en la bolsa, pues las ventas caen. No es como, por ejemplo, la lantad que tiene ahí sus, sus autoservicios o tiendas departamentales. Pues hay, hay ventas constantes, todo el tiempo se está vendiendo. En cambio, en nuestro caso, pues son joyeros, son de electrónica, son este, zapateros. Pues Va la gente cuando quiere comprar algo especial. Entonces, ese yo siento que es... Una de las principales barreras que tenemos en estos momentos de, de nuestra economía que está, está delicada. Y también otro punto que, que me gusta decir es la poca organización y comunicación entre colegas del sector. Creo que, o sea, no es por presumir mucho hace ni lo que hacemos, pero... La comunicación es esencial, vimos el ejemplo de los restauranteros en, en el momento más crítico y cómo salieron adelante, tenemos ya restauranteros también nosotros, pero esa parte, esa comunicación que, que puedes decir este, cualquier cosa con tus colegas, creo que es lo que puedes sacar adelante ese, ese, esa, ese reto que tenemos, es, es una de las barreras que tenemos, la poca comunicación organizacional.
2: Justo nos mencionabas ya el tema de la importancia de las experiencias personalizadas ¿no? en las tiendas como tal. Si tuvieras que darnos un tip o un consejo distinto a esto para que los retaileros aumenten las ventas de sus tiendas, ¿cuál sería?
0: Va a sonar un poco rudo, pero lo que he visto es eficientizar el punto de venta. ¿no? Es primero concentrarse en las tiendas que sí te están dejando, en esas tiendas que están vendiendo. Y ahí mejorar la, la atención al cliente. Hoy en México la atención al cliente en las tiendas es el número uno. Tener inventarios completos en esas tiendas, tener personal en esas tiendas, hacer estas tiendas, como antes los llamaban las, las flagship stores, son tiendas que te marcan la diferencia en, un, en una de tus este, marcas. Este, creo que ahí es, es eficientar todos tus complementos, todo, todo lo que tú puedas echar ahí, hacerlo bien. Y las tiendas que no están funcionando, yo pienso que es mejor ya ir cerrando esas tiendas, ir quitándolas de, de tener esa presencia como antes se pensaba, ¿no? De tener mucha presencia por todos lados. Creo que ahorita el punto esencial es, es, es dejar las que funcionan, dejarlas al tope. Y bueno, yo pienso que creo que es mejor tener menos tiendas buenas que más tiendas mediocres. Y la otra, el, el tip que, que nosotros damos por, por ser asesores ahí del retail... Y es a lo que nos dedicamos, es que no duden a hacer mediciones, ¿no? La, la información que tengas es, es, es esencial para cualquier toma de decisión que tengas hoy en día.
3: Gustavo, y una pregunta, en esta era digital, que un poquito ya lo comentabas, ¿no? Que ya se tienen que adaptar al e-commerce, es algo que ya viene, que tenemos que aprender a vivir con esto. ¿Qué implicaciones crees que tenga para las tiendas físicas?
0: Hoy, hoy es un mundo completamente digital, Estamos con el tema de brincanalidad, todo todo se relaciona, tus tiendas tienen que responder de cualquier forma, y yo pienso justo lo que te decía, que si no llevas informaciones como navegar sin instrumentos, y además vendado, ¿no? O sea, si, si vas en, en, en un bote y que ya más o menos sabes por dónde vas, bueno, tienes instrumentos, pero bueno, si fallan los instrumentos, pues ahí vas viendo más o menos el, el sol para dónde va, pero aquí es... Si no tienes instrumentos, además vas vendado, no tienes idea de qué está pasando. Entonces, es esencial que, que tengas la información para las tomas de decisiones este, críticas y, bueno, implementarlas para las tiendas físicas. El, el tema de omnicanalidad creo que es el, el mundo real hoy del retail en, en el mundo y en México.
3: Totalmente sí. de acuerdo.
2: Porque además de la omnicanalidad, bueno, el tema digital ya empieza a abarcar muchísimas tecnologías, ¿no? O sea, ya no es solo el e-commerce, sino ya hay N cantidad de tecnologías que puedes implementar a las tiendas físicas, que es un poquito lo que, lo que justo nos no estás platicando. Y me gustaría, esta pregunta la hacemos prácticamente en todos los capítulos, ¿no? Para ver la opinión de, de nuestros invitados y no queremos dejar pasar la oportunidad para hacértela. Es, ¿Tú qué crees que vaya a pasar? Porque se dice mucho que las tiendas físicas van a morir. O sea, es, es como un... De, de, en Estados Unidos se habla muchísimo que, que las tiendas físicas van a desaparecer y ya llegó esa, esa corriente un poco a México, etc. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Era, yo, yo siento que el retail, como lo dije al principio, solamente se está transformando muy rápido, muy, muy rápido, pero no morirá, más bien morirá el que no se adapte a esta transformación. El tema del Rick and Mortar es, es, es parte de, de, de lo que les comentaba. Se va a compactar en México, pero yo veo que es a una velocidad no tan rápida como lo que vimos en otros, en otros países, en especial en Estados Unidos. Aquí, aquí es, yo creo que, cultural el tema de, de los clientes. Los clientes les gusta que los consientan, los clientes les gusta ir a ver los productos, tocar, este, sentirlos, probarlos, salir contentos como que todavía culturalmente no estamos tan adaptados a, a estar pidiendo todo en línea sin, sin saber qué pasará con mi producto. Por ejemplo, yo les doy un dato, a pesar de la pandemia y que había cierres de centros comerciales, ustedes este, también lo vivieron, la venta en línea no pasaba del 10%, o sea, creo que lo más que tuvimos que fue el 12 o el 15% de las ventas totales de una, de una cadena. Entonces, esto nos dice que en México... Creció muchísimo, ¿no? La pandemia sí nos ayudó a dar unos pasos gigantes, avanzamos unos cinco años yo creo que de lo que teníamos, pero todavía no es tema de, de, de preocuparnos que las tiendas vayan a cerrar. La cultura, no, no sé, me atrevería a decir latinoamericana, pero más la cultura mexicana todavía siento que va por las tiendas, la parte física, la atención, que te consientan, que te traten bien, que te den de probar, o sea, es, es, es creo que algo cultural, por ahí todavía siento que nos falta un rato.
3: Oye, Gustavo, y regresando un poco al tema de la información que comentabas, que es muy importante para la toma de decisiones, ¿qué indicador crees que como líder de tu empresa debes monitorear constantemente en las tiendas?
0: Tengo dos, dos favoritos. Nosotros llevamos muchos, muchos indicadores. Obviamente, este, a veces ya estamos saturados de, de sacar nuevos indicadores, pero. A mí me gustan dos, en general, uno, uno abarca más cosas, pero son los tickets. A mí me gustan mucho los tickets. El ticket me dice cuántas transacciones ha habido en tus tiendas, cuántos artículos hay en tus tickets, el promedio de tu ticket, ¿no? Si es alto o bajo, a pesar de, de, de incrementos o decrementos de costos, pero, pero de precios, perdón, pero, pero creo que es un, es un termómetro real que puedes ver en los tickets, ¿no? El, 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 los, los artículos vendidos, los, los negados, todo esto creo que es algo vivo de las tiendas. Y otro indicador que es un poco más humano es justamente la rotación de tu equipo, ¿no? La rotación de personal. Si tienes una rotación muy alta, hace que tu gente no se, no se permee de tu esencia. Creo que, retomando el punto que estábamos hablando antes, ¿no? De, de, de cómo la gente busca que, que, que te consientan. Todas las empresas tienen ese, ese procedimiento de venta, de la sonrisa, de cómo te atienden. Pero si la gente está rotando, no se impregna ese, ese calor que tiene la filosofía de tu marca. Entonces, también es, es muy importante estar cuidando esa rotación. Porque sí hemos visto que, que ha bajado la rotación mucho en, en, desde pandemia, sí, sí hubo un cambio. Antes rotaba una vez completa casi al año, pero, pero ahorita sí la gente está, está contenta, está, está contenta de tener trabajo y hay que cuidar mucho eso. Pues, Gustavo,
2: para ir acercándonos al final del episodio, este es un año pues, de muchos retos, ¿no? Venimos saliendo del tema muy complicado, ya lo mencionabas. Cambió todo Nosotros también Somos fieles creyentes Porque lo vemos En los datos Que cambió El comportamiento Del consumidor Ha cambiado todo Las reglas cambiaron Prácticamente ¿No? Entonces ¿Qué consejo Te gustaría dejarle A los retaileros Que nos están escuchando Para hacer una diferencia En sus tiendas Durante este año?
0: Ok Aquí creo que Creo que nos vamos Un poco al, al punto Más clásico de, de lo que funciona En las tiendas Que es Número uno, que sea fácil de entender tu tienda, ¿no? No se las compliques, o sea, van a comprar, dale el producto a la mano. Entonces, fácil de entender. Otro punto sería verla que se enfoque en producto y, y, y en el precio de su cliente, entender qué es lo que necesita tu cliente y dárselo también. Obviamente, la sonrisa de los anfitriones siempre es buena, ese, ese calor que les, que les comentaba, que, que, que yo confío en que los mexicanos somos así, tuvimos muchos temas, por lo mismo que dices, de la pandemia, que, que cerramos la entrada, ¿no? O sea, las, las entradas antes eran amplias y la gente era bienvenida. Ahora era, pasa por este tapetito, haz una fila, pasa uno. Entonces, sí, era, era tema de gobierno, era tema de, de, de cuidados, pero todavía veo tiendas que, que, que no se abren, ¿no? Y ya lo pueden hacer. Entonces, en lugar de, de darles esa bienvenida, les ponen un tapete que puede ser hasta peligroso, ¿no? Ábrela, ábrela, que sea, que sea una sensación de apertura de tu tienda para que la gente vuelva a entrar. O sea, yo, yo, yo he trabajado con ustedes, con, con medidores de, de visitas, y creo que es bien importante ese tema porque vemos que a pesar de que hay gente en el centro comercial, la gente no entra a las tiendas. Y es, es justo esto, esta, esta falta de, de... Tal vez se sienten todavía un poco inseguros la gente, pero, pero hace falta invitarlos. Entonces... Creo que ese factor es el que a mí me gusta más. Abran las tiendas para vender, que es para lo que están ahí. O sea, invítenlos, hagan lo que sea. En lugar de poner cosas eh, ahí en la entrada, gel, todo eso sí póngalo, pero ábranlo. Entonces esa sensación de apertura es la que a mí me gustaría dejar como, como uno de los factores.
3: Buenísimo, Gustavo. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. Creo que son súper valiosos. Un, un capítulo muy enriquecedor. Nos estamos acercando al final de este episodio y siempre nos gusta concluir con una reflexión o un consejo. Y de todo lo que acabamos de platicar, no sé si quieras hacer énfasis en algo en particular para que los que nos escuchen se queden con eso.
0: Pues prácticamente esa, esa última reflexión yo yo me iría a la parte de... Luego, luego nos, nos pasa a nosotros también como asesores, ¿no? Estamos muy clavados en lo que hacemos y, y vemos para adentro siempre. Pero yo, yo siempre le, le digo a la gente, busquen una visión externa. Siempre, siempre va a ser bueno que vea alguien de afuera, alguien que no está metido en tu organización para evidenciar tus oportunidades de mejora. O sea, tú estás muy clavado en la operación, tú estás muy clavado en, en lo que ya sabes hacer y que funciona, pero tal vez hay oportunidades de mejora que la gente de, de, bueno, de, de fuera te pueda ayudar. Y eso lo, lo sabemos nosotros y lo sabe cualquier retailer, que, que siempre es bueno ¿no? escuchar.
2: Pues Gustavo, no nos queda más que agradecerte mucho tu tiempo, tus consejos y pues esta es tu, tu casa, tu espacio y de verdad, muchas gracias.
0: Mil gracias a los dos.
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba -mx, y en nuestra página de internet .mx, en donde podrán consultar también todos nuestros episodios anteriores y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 p.m. con un nuevo episodio más de Amazing Retail Podcast.
2: Cuídense mucho. Bye, bye.